0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى ويحدثنا في الأسطوانة الثالثة عشر عن حديث الإفك وقصة بيعة الرضوان وصلح الحديبية وبشارة الفتوحات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمع المادة لكن هذا الحقد الذي تولد في نفس عبد الله بن أبي بن سلول أدى إلى حادث خطير آخر لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول جلس مع المنافقين في مجلسه على الطريق الرئيسي للمدينة في هذه الفتره عائشه رضي الله عنها كما ذكرنا كانت تنتظر من ياتيها النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان يترك رجل خلف الجيش خلف اي جيش على مسافه وراء الجيش مهمه هذا الشخص انه يتفقد اذا في شيء سقط من المسلمين اذا في شيء نسوه يحمله فيكون في مؤخره الجيش حتى يحمل الساقط من الاشياء فهذا وهو صفوان بن معطر رضي الله عنه مهمته هذه المسألة جاء فوجد عائشة فعرفها وكان يدخل عليها من قبل الحجاب فعرفها فقال عائشة يرحمك الله ما ما أخلفك لماذا أنت هنا وحدك فما ردت عليه استيقظت ما ردت عليه والله ما ردت عليه ما كلمته فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم تقول والله ما رايت اكرم منه جاء بالبعير فاناخ البعير نزل البعير ثم انصرف ذهب بعيد وقال اركبي يرحمك الله حتى لا يراني لان ركوب البعير قد ينكشف شيء تقول حتى لا يراني ابتعد فلما ركبت جاء واخذ البعير يقوده يمشي به فطبعا هذا الان فورا بعد حادث عبد الله بن ابي بن سلول وهذا الغيظ مالق قلبه فجاء صفوان بن المعطل ومعه عائشه رضي الله عنهما فقال كلمه خبيثه جدا عبد الله بن ابي بن سلول قال زوجه صاحبكم مع صفوان والله ما نجا منها وما نجت منه قال كلمه الافك خبيثه كلمة الطعن بشرف عائشة رضي الله عنها فلما قال هذه الكلمة بدأت الكلمة تتداول ومع تداولها بدأت الناس يزيدون عليها هو لم يصرح بالطعن بالشرف قال والله ما ناجى منه وما نجت منه مع النقل واحد ينقل عن الثاني صار التصريح بالزنا وهو الإفك الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور والإفك هو أعظم الكذب تقول عائشة رضي الله عنها تهيئة تروي القصة تقول والله ما شعرت بشيء ما أدري عن شيء لما رجعت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرضت عائشة فورا بعد عودتها من بني المستلق مرضت مرضت شديد جدا واستمر مرضها أكثر من عشرين يوم وما تدري عن هذا الحديث الذي بدأ ينتشر بين الناس تقول وما شعرت بأي تغير ولا أي شيء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع انتشار الخبر ومن شدة تضايق من هذا الخبر كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يلاطف عائشة تقول كان من عادته أن يلاطفني خاصة إذا كنت مريضة تقول أما في هذه المرة فما كان يلاطفني سوى أنه يدخل علي وكانت عندي أمي فيقول كيف تيكم كيف حالها وما يزيد على ذلك، فلما رأيت ان معاملته تغيرت استأذنت وقلت يا رسول الله اريد ان أطبب في بيت امي فأذن لي فانتقلت عائشه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين. انتشر الخبر بدأ الناس يتكلمون وانقطع الوحي. خلال هذه الفتره كلها ما نزل جبريل. انقطع الوحي تأديب للمسلمين. تعليم لهم أن ما يتكلمون مثل هذا الكلام ويحسنون الظن بأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زاد الخبر وانتشر وبدأ الناس يتكلمون ويتجرّأون، وما هو قادر يرد لأن ما عنده دليل وما جاءه الوحي بغير هذا. الوحي انقطع، ما هو عارف ماذا يفعل. فيوم من الأيام جمع الناس وصعد المنبر وبدأ يتكلم. فمن ضمن كلامه قال ما بال رجال؟ يؤذونني في اهلي. والله ما علمت عليهم الا خيرا. ويقولون ذلك لرجل من اصحابي. والله ما علمت منه الا خيرا. وما يدخل بيت من بيوتي الا وهو معي. يعني ما في مجال ان يكون هناك علاقة. لانه ما دخل يوم الايام الا وهو معي. فهنا وقف وسيد بن حضير رضي الله عنه عبد الله بن ابي بن سلول من الخزرج وسيد بن حضير من الاوس فماذا قال سيد الاوس سيد الاوس أسيد بن حضير بعد موت سعد بن عباده صار سيد بن حضير هو سيد الاوس فقال يا رسول الله ان يكونوا من الاوس نكفكيهم نحن نتولى امرهم نحن نؤدبهم وان يكونوا من اخواننا الخزرج فمرنا امرك فوالله انهم لاهل ان تضرب اعناقهم هذا الذي يتحدث في شرفك يستاهل نقطع عنقه فوقف سعد بن عباده سيد الخزرج قال كذبت لعمر الله يرد على اسيد ما تضرب اعناقهم والله ما قلت هذه المقاله الا انك عرفت انهم من الخزرج كل الناس عارفه ان اللي وراء المساله عبد الله بن ابي بن سلوث ولو كان من قومك ما قلت هذا لو كان من الأوس ما قلت هذا الكلام فوقف أسيد يرد على سعد بن عبادة قال كذبت لعمر الله ولكنك منافق تدافع عن منافقين الآن الصحابة نفسهم بدل بينهم الفتنة هذول كبار الصحابة هؤلاء كبار الصحابة انظر كيف وصلت الفتنة بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفتنة بهذه الصورة امرهم بالانصراف ونزل يا يستشيرهم ينهي المساله فزادت المساله وحدث الشر بين المسلمين ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل فاستدعى اقرب الناس اليه من اهل بيته استدعى اسامه ابن زيد اسامه بن زيد زيد بن حارثة يعتبر كانه بمثابه ابن النبي صلى الله عليه وسلم لانه تربى في بيده وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل تحريم التبني فاسامه كانه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق به ويحبه حب شديد واستشار علي بن ابي طالب جمعهم قال ما راي في هذا الذي يحدث فاسامه قال كلام واضح وصريح ومباشر قال يا رسول الله انت اعلم باهلك ونحن نعلم نعرف اهلك والله ما علمنا عليهم الا خيرا هذا كذب فلا ترتفت إلى شيء منه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسامة يحثه على عدم الالتفات إلى أي شيء من هذا الكلام وعدم الانزعاج منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله النساء كثير يعني أنت غير ملزم بهذه المرأة إذا كان عليها مشكلة ولكن من باب الإنصاف سل الجارية سل الخادمة التي عند عائفة لأن الخادمة محتك بها باستمرار فاذا في شيء ستعرف فسأل الجارية تعطيك الخبر تصدق فجئ بالجارية خادمة عائشة اسمها بريرة فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ويلح عليها بالسؤال فما عندها قال والله ما علمت الا خيرا والله ما رأيت سوء قط. فقام علي بن ابي طالب بدأ يضرب بريرة قال اصدقي رسول الله تقول والله ما رأيت شيء والله ما رأيت سوء والله ما مر علي شيء الا يوم من الايام كان عندي عجين واضطررت للخروج فقلت لها احفظي لي عجيني هذا انتبهي للعجين وذهبت خرجت فاهملت العجين فجاء الغنم واكلوا العجين وهذا الخطأ الوحيد اللي شفته من عائشة غير هذا والله ما علمت سوء وما علمت شر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهى الامر بالنسبة اليه لكن الكلام كثير والكلام الكثير يزعج فظل الامر بهذه الصوره عائشه رضي الله عنها خف مرضها ف يوم من الايام ارادت تخرج الى قضاء الحاجه خارج المدينه، كان الناس ما عندهم حمامات في البيوت كما هو الحال في هذا الوقت اجلكم الله كانوا يخرجون لقضاء الحاجه خارج المدينه فخرجت مع واحده من المسلمات هي ام مسطح رضي الله عنها خارجين لقضاء الحاجه مسطح ابن ابي مسطح من الذين صرحوا بالزنا من شده الكلام هو من الناس الذين صرحوا بالزنا هكذا الشيطان وسوس له ففي الطريق وهم ذاهبين تعثرت ام مسطح بثوبها فسقطت على وجهها فقالت تعس مسطح سبت ابنها فعائشه انزعجت قالت لا تقولي ذلك اتسبين رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر من الذين شاركوا في بدر مسطح لكن الشيطان سبحان الله لما يغلب الانسان فام مسطح تعجبت كيف عائشه تدافع عن مسطح وهو الذي يقول عنها ما يقول قالت اما بلغك ما يقول عنك قالت لا فاخبرت ام مسطح عائشه بكل الخبر ما كانت تدري عن شيء أخبرتها بالخبر والذي حدث وماذا فعل المسلمون والفتنة التي جرت بينهم وعايشة تقول والله ما كنت أدري عن شيء قافله تماما مريضة ما عند إلا أبي وأمي ما يخبروني بشيء كيف تعرف تقول فوالله ما استطعت أذهب لقضاء الحاجة من شدة غمدي ورجعت وبدأت أبكي مر كاد يقطع كبدي انظر الألم الذي كانت تمر فيه رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها بتقوى الله تعالى وذكرها بالتوبة تقول تعجبت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشك فيا ثم قال لها يا عائشة إن كنت قد أصبت ما, ما يقولون فاستغفر الله وتوب إليه فإنه تواب رحيم تقول لما قال لي هذا الكلام جف الدمع في عيني. فالتفتت الى ابي وامي وكانت اشد فتنه مرت على ابي بكر الصديق رضي الله عنه. الطعن في الشرف ليس مساله هينه. فالتفتت الى ابي بكر رضي الله عنه والى امها قالت الا تجيبان رسول الله؟ جاوبوه يقول لي توبي. فقال والله ما ندري ما نقول. حتى ابوها وامها الان من كثر الكلام انظروا حجم الكلام الذي جرى فمن كثر الكلام حتى هم توقفوا في هذه قالوا ما ندري ما نقول فقالت لما رات ذلك ما بقى احد يصدقها وهي ما هي يعني اصلا لم تسال ولم تستشار ولم تعرف الخبر الا عند ذلك فقالت والله قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا اتوب والله لا اتوب الى الله مما ذكرت ابدا والله اني لا اعلم لئن اقررت بما يقول الناس والله يعلم اني منه بريئة لأقولن ما لم يكن لو قلت حدث يكون كذب والله يعلم اني بريئة ولئن انكرت لا تصدقوني اذا انتم بدأت تشكوا في من يصدقني لو قلت لم يحدث ما يصدقني احد لكن والله ما اقول الا كما قال وتحاول أن تتذكر اسم يعقوب عليه السلام فمن شدة الفتنة والألم الذي عليها ما استطاعت تذكر اسم يعقوب عليه السلام فقالت والله ما أقول إلا كما قال أبو يوسف ما استطاعت تتذكر اسمه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون تقول فوالله إني في نفسي لأقل من أن ينزل في قران لكني كنت أطمع أن تأتي رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يبرئني الله سبحانه وتعالى فيها لأن رؤيا الأنبياء حق تقول وبينما أنا كذلك ملتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطتهم ظهرها في هذه الفترة نزل الجبريل عليه السلام وتغشى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون إشاراته فالنبي صلى الله عليه وسلم استلقى وبدأ العرق يتصبب منه فجاء أبو بكر الصديق وغطى وانتظروا يقول أبو بكر فوالله ما مر علي يوم ولا لحظات مثل هذه اللحظات أخشى أن يأتي الخبر بعدم براءتها يعني كانت في منتهى الشدة على أهل بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقول عائشة اما انا فوالله ما خفت لاني اعلم اني بريئة وان الله ما كان ليظلمني، والله ما خفت وهو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. لما استيقظ عائشة النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى عائشة قال ابشري يا عائشة فقد نزل الوحي ببراءتك. فقال فقال ابو بكر الصديق فرح فرح شديد قال قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما اشكره وانما اشكر الله الذي اتى ببراءتي من شده الالم التي الذي في نفسها رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر بجمع الناس وصعد المنبر وبدا يخطب فيهم وقرا عليهم الايات في سوره النور ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم وجاءت الايات ببراءه عائشه هذا سبب نزول هذه الايات ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد ثلاثة صرحوا بالزنا كلهم من المؤمنين ليسوا من المنافقين شوفوا المنافقين بدأوا المسألة لكن فعلوها بطريقة خبيثة ما عليهم مستمسك والذي وقع في المشكلة المؤمنين الذين ما حفظوا على ألسنتهم فجلد مسطح ابن ابي مسطح من اهل بدر وجلدت حنة بنت جحش اخت زينب بنت جحش زينب بنت جحش زوجه النبي صلى الله عليه وسلم حفظت لسانها تقول عائشه اما زينب فحفظها ايمانها رغم انها ضرتها لكنها سكتت ما تكلمت حمنا لانها متحمسه لاختها زينب تكلمت فجلدت وجلد حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم من المؤمنين ونجا المنافقون نجا عبد الله بن ابي لكن الله سبحانه وتعالى اشار اليه والذي تولى كبره منهم هذا عبد الله بن ابي بن سلول النبي صلى الله سبحانه وتعالى مدح موقف ابو ايوب الانصاري في هذا الحادث لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا اشاره الى موقف ابو ايوب الانصاري ابو ايوب الانصاري لما زادت الفتنه بدأ الكلام جاءت له زوجته ام ايوب رضي الله عنها قالت يا ابا ايوب اما سمعت ما يقول الناس في عائشه قال بلى قالت ما تقول انت رأيك؟ قال يا ام ايوب اكنت انت فاعله ذلك قالت لا والله قال افكنت انا افعل ذلك قالت حاشاك لا والله قال فعائشه خير منك وصفوان خير مني كيف نشك فيهم فحفظ لسانه وعلم زوجته كيف التأدب في مثل هذا الموقف فنجاه الله عز وجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مسطح مسطح يكون قريب لأبو بكر الصديق فكان ينفق عليه كان من فقراء المهاجرين فكان ينفق عليه النبي أبو بكر الصديق فلما مسطح تكلم في ابنة أبو بكر الآن هذا جزاء الإكرام والإحسان يحسن إليك يتكلم في عرضه ف. قال ابو بكر الصديق انه ما ينفق على مصطح هذا نتيجه الاكرام تفعل هذا فجاءت الايات تنهى ابو بكر الصديق وتامره بالانفاق على مصطح الا تحبون ان يغفر الله لكم فقال بلى احب ان يغفر الله لي فكفر عن قسمه واعاد النفقه على مصطح بن عبد قصه طويله وفيها تفاصيل كثيره لكن كانت فتنه استمرت شهرا كاملا على المسلمين وتوقف فيها الجهاد وتعطلت فيها أمور المسلمين بسبب جرأة بعض الناس على قيادتهم هذه الجرأة والتلقي الكلام واحد ينقل الكلام بدون تدقيق بدون تثبت هكذا الطعن في أعراض الناس الطعن في شرفهم الطعن في مواقفهم في مكانتهم دون سؤالهم دون التحقق دون التأكد هكذا التصريح بفجور وفاحشة دون سؤال ودون تثبت هذا من الذنب العظيم من الإفك كما سماه الله سبحانه وتعالى فكان درسا عظيما للمسلمين هذه الأحداث كانت في السنة السادسة للهجرة في أواخر السنة السادسة للهجرة حدثت مسألة عظيمة جدا وهي صلح الحديبية صلح الحديبية بعض العلماء يسميها غزوة الحديبية والحقيقة هي ليست غزوة النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال في ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل يقول للناس اني قد نويت العمره فمن اراد ان يخرج معي فليفعل فما خرج معه الا المهاجرين والانصار وبعض الافراد ما خرجت معه قبائل كاملة بعض الافراد من بعض القبائل فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليش ما خرج الناس لان الجو متوتر ما زالت معارك وهو قوافل تؤخذ وصراع بين المسلمين والكفار فكانوا يتوقعون لو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه تحدث معركه ويقتل فيها المسلمون فما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الا المهاجرين والانصار كما ذكرنا وبعض القبائل بعض الافراد من قبائل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الف واربعمائه رجل وكان هذا في ذي القعده من السنه السادسه للهجره وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي والهدي هو الابل التي تشعر وتقلد التشعير ان يجرح سنام البعير علامه انه سيذبح قربة لله فلا يركب ولا ولا يؤذى لانه مقرب الى الله عز وجل او يقلد توضع على رقبته القلادات التي تشير الى انه سيذبح في سبيل الله قربانا الى الله فساق الهدي ساق النبي صلى الله عليه وسلم سبعين بعيرا هديا وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكه وانتشر الخبر المنافقين ما خرجوا إلا واحد هو الجد بن قيس هو الوحيد من المنافقين اللي خرج والباقين ما خرجوا قالوا والله سيذبع محمد يخرج إلى مكة يذهب إلى أعدائه بين أيديهم هكذا بدون شيء يسلم نفسه إليهم والله سيربحون يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا احتار خشي فعلا من الغدر فماذا فعل أخذ معه السلاح لكن السلاح جعله على الإبل يعني ما حملوه وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذو الحليفة ذو الحليفة اللي يسمونها الآن آبار علي ميقات أهل المدينة على بعد سبع ميال من وسط المدينة مسافة طويلة إلى مكة هناك لبسوا الإحرام فأحرموا بالعمرة عند ذو الحليفة باللبس الإحرام ما حملوا معهم السلاح السلاح موجود معهم على الإبل وصار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وصلت الأخبار إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما يدخلها لا عمرة ولا غيرها ما يدخلها ما يدخلها علينا الا باذننا فاستعدت قريش فاخرجوا جيشا كاملا واوقف الجيش على حدود الحرم مكة فيها الكعبة الكعبة تسمى المسجد الحرام حول الكعبة منطقة تسمى الحرم حول مكة تدخل منها مزدلفة ويدخل منها منى هذه كلها داخل الحرم عرفات خارج الحرم فهناك منطقة تسمى الحرم في داخل الحرم لا يجوز القتال ولا يجوز قطع الأشجار ولا يجوز الصيد كله حرام منطقة آمنة حتى من أيام الجاهلية ثم منطقة ثالثة أكبر اللي هي تسمى المواقيت والتي لا يجوز تعديها إلا بالإحرام لمن يريد الحج أو العمرة فعند الميقات النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فاحرم لكن المسافة كلها جاءها وهو محرم مسافة حوالي اربعمائة ميل جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم خرجت قريش خارج منطقة الحرم التي لا يجوز فيها القتل ولا الصيد ليش؟ لان لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى الحرم يصعب اخراجه لان ما يجوز فيها القتال ولو قاتلوه ينتشر الخبر ان قريش تقتل الناس في الحرم فتنتهك حرمة الحرم وهذا امر عظيم عند العرب فكانت قريش حريصة جدا ان المسلمين ما يدخلوا منطقة الحرم لان لو دخلوها لا يستطيعون ان يمنعوهم صار النبي صلى الله عليه وسلم قريش الان واقفة على الطريق الرئيسي ما بين مكة والمدينة خارج منطقة الحرم مستعدة معهم بعض ساداتهم ليس كل ساداتهم ابو سفيان سيد مكة في ذلك الوقت كان داخل مكة ما خرج مع الجيش داخل مكة بعض سادات مكة خارج. وتعاهد الجيش على أنه ما يدخل المسلمون لا لعمرة ولا لغيرها ما يدخلون وأخرجوا الفرسان كتيبة كاملة من الفرسان يرأسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في ذلك الوقت على الكفر في الطريق جاء رجل اسمه بشر بن سفيان الكعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد خرجت لك قريش خرجوا بجلود النمور كانوا يلبسون جلد النمور اذا ارادوا القتال معناها خلاص ناويين على القتال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش يا ويح قريش ما ضرهم لو تركون لو تركون لو خلوا بيني وبين الناس فان انتصرت فعزي عزهم وشرفي شرفهم وان قتلت فهو ما يريدون لماذا هذا العناد لماذا هذا الاصرار من قريش حتى العمرة الان يريدون ان يمنعوني منها فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم من موقف قريش ما فيه لين على الإطلاق. حتى للعمرة ما فيه لين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل يعني يسأل جيشه من رجل منكم يدلني على طريق يأتي القوم من خلفهم يعني التف ادخل الحرم من طريق غير معروف. طريق الى إلى مكة طرق مكة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن جاي من جهة المدينة لكن يريد طريق غير معروف يدخل فيه مكة. فقال واحد من الصحابة انا يا رسول الله. فقال فمشى بهم بطريق وعر اتعبهم شق عليهم شقة شديدة جيش يعني ليس جيشا وانما عدد كبير الف واربعمائة يسيرون في طريق وعر اتعبهم جدا. لكنه فعلا كان طريق صحيح. فوصلوا خلف جيش مكة وجيش مكة ما يعلمون ولا يدرون عن شيء. ما زالوا ينتظرون جيش الرسول صلى الله عليه وسلم ياتيهم، والجيش وراءهم صار. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحرم، وجيش مكة ما زال ينتظر. إلى أن وصلوا إلى علامات الحرم، كان العرب يضعون علامات لمنطقة الحرم حتى يعرف أن هذه منطقة الحرم فما تنتهك. فوصلوا إلى علامات الحرم. ما بينهم وبين العلامات إلا خطوات. في هذا الموطن قبل ما يدخل الحرم بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الوحد بدون ما يبركها النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الناقة وبركت حاول النبي صلى الله عليه وسلم يحركها ما تحركت جاء الصحابة ينخزونها يضربونها ما تحركت قالوا يا رسول الله أصابها شر قال لا بل حبسها حابس الفيل من الذي حبس فيل الأبرهة من أن يهدم الكعبة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي حبس ناقه النبي صلى الله عليه وسلم من ان تدخل الحرم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول في ذلك الموطن، فنزلوا الان هم خارج الحرم ما هم امنين. فجاء الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انزلتنا في مكان ما فيه ماء، احنا كنا نطمع ننزل في مكان فيه ماء ما عندنا ماء وما بقى عندنا من الماء الا الذي عندك وما يكفيك الا للوضوء. قال في المكان آبار قالوا ما فيها الا بئر جاف. قال اين هو? فدلوه عليه. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر. بالماء البقليل الذي عنده. ثم اعطى سهم. لواحد من الصحابة قال انزل في البئر. فنزل قال حك الارض البئر. فحك ارض البئر فانفجر الماء. فكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فشرب الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدعوني قريش الى خطة يسألوني فيها صلة الرحم. إلا أعطيتهم إياها. يعني إذا لانت قريش وطلبوا الصلح سأصالحهم. فنزل بهذه النية صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن الله حبسه من دخول مكة. هنا قريش وصلتها الأخبار. أن النبي صلى الله عليه وسلم التف حولها وأنه على وشك أن يدخل الحرم ففزعوا. لو دخل الحرم مصيبة عندهم. فاستعجلوا نحو الحرم. فوجدوه قد خيم خارج الحرم استغربوا. كان يستطيع يدخل. استغربوا. ماذا يريد؟ فخيموا نزلوا ايضا. قالوا خلونا نعرف. يعني لو كان يريد العمرة مفروض يدخل. اذا يريد القتال لانه نزل خارج الحرم. ومعه السلاح. لكنهم محرمين. فهل يريد العمرة? ام يريد القتال? الامر محير. وفعلا محير لانه نزل خارج الحرم. لو يريد العمرة المفروض ينزل داخل الحرم. فاحتاروا. ماذا يفعلون? هل يمنعون هؤلاء العمار? من دخول مكة فينتشر الخبر وتصبح صب عليهم في العرب. قالوا خلونا نتأكد. فارسلوا سيد من سادات العرب هو بوديل ابن ورقاء من سادات خزاعة. لكنه كان عند بيت في مكة يعيش في مكة. وهو من سادات خزاعة. فكان معهم. فقالوا اذهب وانظر لنا ماذا يريد محمد. فذهب بوديل ابن ورقاء رضي الله عنه. كان قد اسلم في ذاك الوقت كان على الشرك. ذهب بدير بن ورقاء فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم جلس اليه قال يا محمد ما تريد قال اريد العمر وقد سقت الهدي انظر الهدي امامك وانا كلنا محرمين قال فما بال السلاح ليش جاي بالسلاح قال يا بدير اني اخشى الغدر لو جئت بدون سلاح يربحون هكذا ما ندافع عن انفسنا لا يعقل فاقتنع بدير وذهب الى واجتماعوا اليه. قال الرجل يريد العمرة اتركوه. قالوا والله ما يدخلها علينا الا باذننا حتى ولو العمرة. قالوا كيف عرفت انه يريد العمرة? قال كذا ما عندك الا كلامة. يعني هذا كلامة كيف مصدق? قالوا نريد ان نتأكد. فأرسلوا رجل اخر من ساداتهم هو مكرز ابن حفص. مكرز ابن حفص أول ما تاء طبعا المعسكرين قريبين يعني المسافة بينهم بسيطة فيأتي ماشي فالنبي صلى الله عليه وسلم رعاه قال هذا رجل غدر غادر جاء الرجل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا سأل المسلمين شيئا بدأ يتلفت يطالع في المعسكر ثم رجع قالوا ما وراك يا مكرز قال الأمر غير واضح قد يريد العمرة وقد يريد القتال معه السلاح طيب ما تأكد من شيء راح قدرت بهذه الطريقة. فقال ما سألت ما سألت احد قال لا. قالوا لا نبعث بعد واحد حتى نتأكد. فارسلوا كان واحد من الاحابيش. الاحابيش قبيلة من الحبشة. فكان سيدهم في مكة في ذلك الوقت. فخرج ينظر الاخبار قالوا لا يا حليس ابن علقمة انت انظر لنا الخبر. فذهب حليس ابن علقمة. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما رآه قال هذا ممن يعظمون الهدي الهدي الابل هذه المشعرة والمقلدة لها مكانة عظيمة في نفسه يحترم من يهدي للبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب قال سوق الهدي امامه فلما اقترب اثار الصحابة الهدي فقام الهدي مشى امامه رأى الهدي مشعر ومقلد علامة واضحة على ان الناس يريدون العمره فرجع قال الرجل يريد العمره قالوا كيف عرفت قد قال قد ساق الهدي فردوا عليه رد عنيف قالوا انما انت اعرابي لا علم لك فغضب قال والله ما على هذا عاهدناكم يا معشر قريش ايصدوا عن بيت الله من جاء معظما له جاء يعظم البيت جاء بالهدي وتمنعونه والله ان لم تدعوه وتخلن بينه وبين الكعبه لأنفرن عليكم بالاحابيش اهجم عليكم بالاحابيش فقالوا لا يا رجل انتظر اصبر لا تستعجل دعنا نرى راينا فهدؤوا ولا كادت تحدث مشكله بينهم وبين الاحابيش بسبب هذه العمره ثم قالوا نرسل رجل اخر الان هم يرسلون ناس من غيرهم حتى يتأكدوا من الخبر لأن يخشون إن واحد منهم ما يأتيهم بالخبر فأرسلوا عروة ابن مسعود الثقفي عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه كان أيضا على كفر في ذاك الوقت سيد الطائف سيد بني ثقيف كان أيضا في مكة في ذلك الوقت فأخذ عليهم المواثيق قال لهم أنا لست كمن سرقني كل واحد يأتيكم بالخبر تكذبونه كل واحد يذهب ترجع تسفه الرأيه رايه وتقول على الملك وكذا فاخذ عليه المواثيق اذا الخبر اتيت به تصدقوني قالوا نعم انت سيد من ساداتنا واذهب اروى بن مسعود بس عشان نعرف مكانته هو الرجل واحد من الاثنين الذين عناهم الله عز وجل في القران على لسان الكفار وقالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم الوليد بن مغيره في مكة وعروة بن مسعود في الطائف هذه مكانته عند العرب فلهذه المكانة العظيمة اعطوه العهد والميثاق انهم لن يردوا كلامه فذهب عروة الان عروة يريد ان يتاكد كيف يتاكد؟ اللي قبله شافوا ما في كفاية في الامر وسالوا ايضا ما في كفاية فحط في باله خطة خطته ان يستفز المسلمين فإذا رد وجد منهم رد شنيع وعنيف معناها يريدون القتال. وإذا رأى منهم الحلم والهدوء فمعناها يريدون العمره، فذهب ونية أن يستفز المسلمين. فذهب وطلب اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع معه النبي صلى الله عليه وسلم، سادة الصحابه جالسين، النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل جاي مسلح ما ما رضى ينزع السلاح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر حارس الخاص. المغيرة بن شعبة ان يلبس السلاح ويكون عنده احتياط فلبس السلاح وغطى نفسه بالسلاح ما يرى الا عينيه ووقف بالسيف خلف النبي صلى الله عليه وسلم احتياط لو تصرف الرجل اي تصرف يضربه المغيرة بن شعبة يكون ابن اخو اروى بن مسعود المغيرة بن شعبة ثقفي اروى بن مسعود يصير عمه لكن ما عرفه لانه لابس السلاح فوقفوا على هذه الصوره جلس عبد الله بن مسعود امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد جئت تدخل مكه عنوه بالقوه جاي تدخل مكه قال انما جئت للعمره قال يا محمد ان كنت تريد القتال فايم الله لا يغرنك هؤلاء اصحابك اللي معك يستفزهم لا يغرنك هؤلاء الذين معك فوالله لان بدأ القتال لينكشفن عنك. يتركونك وحدك ويفرون هؤلاء كلهم. فغضب ابو بكر ما استطاع يصبر. ابو بكر الحليم ما استطاع يصبر على هذه الكلمة. فسبه سبة شنيعة. ثم قال نحن ننكشف عنه والله ما ننكشف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم امر ابو بكر قال اتركه يا, يا ابو بكر. اهدأ يعني. النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هذا يريد ان يستفزه. ف عروة بن مسعود مع هذا السب التفت عليه أبو بكر قال لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها لولا أنك صاحب فضل علي يا أبا بكر كان عليه فضل على عروة لولا هذا الفضل ردت عليك هذه السبة التي سببتني بها فانتهى الأمر بهذا الأمر الهدوء ثم أن كان من عادة العرب إذا واحد بالكلام يريد يستفز اللي أمامه يجر لحيته فهذا يريد ان يستفز النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده ليجر رحيه النبي صلى الله عليه وسلم حركه يعني ما ما فيها ادب وفيها استفزاز شديد فعروه بن مسعود لما مد يده يريد يجر رحيه النبي صلى الله عليه وسلم المغور بن مسعود شعبه ما صبر فبالسيف قلب السيف صفحه السيف ضرب ايد عروه بن مسعود ضربه منعته من ان يمد يده فعروه خاف ضربه بالسيف فخاف قال من هذا الفض الغليظ؟ ايش هذا؟ انما اردت ان احدثك يا محمد فقال ارفع يدك عن رسول الله قبل ان لا ترجع اليك هذا المغيره يقول له ارفع يدك ولا راحت؟ قال من هذا؟ ايش هذا الفظاظه الغلظه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. الم تعرفه؟ قال لا قال هذا ابن اخيك المغيره بن شعبه قال اي غدر يا الغادر وهل غسلت سوءتك الا بالامس؟ يشير الى قصه المغيره ثقفي مسلم الان عند المسلمين، كيف صار مسلم عند المسلمين؟ له قصه كان ذاهب مع وفد من بني مالك الى المقوقس في مصر بني مالك مؤدبين لطيفين هذا المغيرة فض غليظ فعلا فما كان مؤدب في الحديث معه المقوقس الآخرين مؤدبين فلما جاء وقت الرحيل المقوقس أمر أن يعطى الجميع جوائز وهدايا إلا المغيرة لأنه غير مؤدب ما أعطاه شيء فخرجوا كلهم معهم الجوائز والهدايا والأموال إلا المغيرة فغضب كيف يعامل هذه المعامله؟ وكيف يطلع بدون بدون يسافر لمصر ويرجع بدون شيء؟ ما يصير. ففي الطريق لما نام جماعة بني مالك رايح وياهم الان قام وقتلهم كلهم عشر رجل ذبحهم واحد, واحد واحد واخذ كل اللي جابوه كل غنائمهم وراح فيها. وصل الخبر الى بني مالك ان جماعتهم قتلوا على يد المغيره. فثاروا. طلبوا من بني ثقيف ان يسلموهم المغيرة المغيرة سيد من ساداتهم يعتبر شريف من اشرافهم. ما يستطيع ان يسلموه العرب. هذا الحمية اللي فيهم انصر اخاك ظالما او مظلوما ها? كيف يسلموا ابنهم فرفضوا. فكادت تشتعل الحرب ما بين ثقيف وبني مالك. وفعلا التقى الجيشان فهنا وقف واحد من حكماء العرب. وقام لعروة بن مسعود قال يا عروة أنت سيد من سادات العرب وأحكم من أن تفعل هذا لا تفني قومك وتفني بني مالك لا تفني قومك وتفني بني مالك قال ماذا أفعل؟ قال أنا نصيحتي لك نصيحتي لك أنك تدفع الديات تدفع ديات بني مالك وتنهي المسألة ففعلا حقا عروة بن مسعود حقن الدماء ودفع الديات وانتهت المسألة ما بين بني مالك وبين بني ثقيف. المغيرة هرب بالأموال اللي أخذها معه هرب نحو المدينة. الآن يعني خشى أن يأخذون أمواله يرجعونها لبني مالك، فهرب وراح على الإسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فنعم، وأما الغدر فلا. المال يرجع لبني مالك. فراح عليه المال ايضا. ف... فهكذا قصه اسلامه، فالان عروه بن مسعود ذكره. يقول له: وهل غسلت سوءتك الا بالامس؟ يعني انا لولاي كنت انت في مصيبه، انا اللي نجيتك، الان تضربني على يدي فقال هذا رسول الله. ولو ولو كل هذا الفضل الذي فعلته لي لكن ما تمد يدك على رسول الله، هذا رسول الله. فانظر حرصهم رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة حان وقت الصلاة فقام بلال وأذن وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ الآن عروة بن مسعود جالس ينظر فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ فاجتمع عليه الصحابة عروة ينظر كل ما توضى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يلتقطون الماء الذي يسقط منه ويمسحون به أنفسهم يتفل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون تفلة النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بها تعجب عروة ما هذا؟ فاكتفى شافهم في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم وكلهم مصطفين اكتفى ما كمل النقاش رجع اجتمع مع سادة قريش قالوا ما الرأي ما ورائك قال قبل ما اقول لكم الرأي قد والله وفدت على كسرى في ملكه ووفدت على هرقل في ملكه على قيصر في ملكه ووفدت على النجاشي في ملكه فوالله ما رأيت احدا في ملكه اعظم من محمد في ملكه. والله لان قاتلتموهم والله ما يسلمونه لكم. حتى يقتلون مثلهم. يعني ما 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 يسلمون الا بقتل الف واربعمائة رجل. ولان قتلوا مثلهم فما خيرة الحياة بعد ذلك. قالوا ما راي قال الرأي عندي أن تصالحوه على ألا يعتمر هذا العام. أنتم ما تريدون أن يدخل هذا العام ولا تريدون قتاله. صالحوه ولا يعتمر هذا العام. فعند إذن فكرت قريش قالوا نريد أن نتأكد أكثر. فعندئذ إذن قالوا أحسن شيء نأسر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نأخذه ونحقق معه نعذبه حتى نرى ما هي النية الحقيقية لمحمد. بالليل ارسلوا 40 رجل. تسلل هؤلاء الرجال هدف ان ياخذوا واحد من المسلمين ياسرونه حتى يحققوا معه. وفعلا بدا هؤلاء يتسللون لعل واحد يخرج لقضاء الحاجه ولا شيء ياسرونه. النبي صلى الله عليه وسلم صاحي وعيونه اكتشفت هؤلاء ال 40 رجل الذين قادمين فالنبي صلى الله عليه وسلم امر مجموعه من الفرسان المسلمين باخذ السلاح فاحاطوا بال 40 رجل واسروهم كلهم. هم جايين ياخذون واحد الان كلهم وقعوا اسرا فجيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصل الخبر لقريش ان جماعتهم اسرى فاستعدوا للقتال فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باطلاق الاربعين رجل وقال انما جئنا للعمره خلوا بيننا وبين العمره فالان زاد الامر عند قريش قناعه إن ما يريد القتال لو يريد القتال لقتل الاربعين رجل كانوا بيده فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ايضا المساله بهذه الصوره تضايق يعني كل هذه المحاورات، كل هذه المحاولات ما في نتيجه قال هؤلاء لا, لا نفع معهم، هؤلاء هذا الجيش كلهم عنيدين، خلوني اتفاوض مع سيد مكه، مع ابي سفيان فنادى عمر قال يا عمر اذهب الى مكه وفاوض ابو سفيان يسمح لنا بدخول مكه للعمره فقال عمر يا رسول الله قد علمت انه ما من اصحابك احد اشد على قريش مني. وما بقي احد من قومي يحميني. ما في احد يدافع عني. فاذا تريد ان ترسل احد الى مكة ارسل رجل له منعة ومكانة في مكة. قال من? قال ارسل عثمان. عثمان من بني امية وابو سفيان من بني امية. فيحميه. يعني له مكانة. ليس كمثلي فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتنع بذلك. فارسل عثمان. لما وصل عثمان اكرمه ابو سفيان قال له تريد ان تطوف بالكعبه فطف قال لا والله ما اطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بدا عثمان يفاوض ابو سفيان ابو سفيان امر قال تبقى عندنا ما تخرج حتى نرى راينا فمنع حبسوا عثمان من الخروج والعوده الى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم لما تاخر عثمان الخبر وصل مشوه ان عثمان قد قتل فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى ان المساله حتى رسوله يقتل راى ان المساله الان كانها وصلت الى مرحله القتال فامر اصحابه بالبيعه اذا بدا القتال ما تفرون وبدات البيعه بدا الصحابه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت الشجره وبدات البيعه للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره واحد واحد يبايعون اول من بايع كما في الروايات هو ابو سنان الاسدي رضي الله عنه وتتالى الصحابه بالبيعه. سلم بن الاكوع الذي ذكرنا قصته رضي الله عنه خير الفرسان بايع ثم جلس يرتاح فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتره 1400 رجل فتره تاخذ بيعتهم فراه جالس قال يا سلمه قم بايع قال قد بايعت يا رسول الله قال بايع مره اخرى تأكيد لان هذا مكانته في القتال ليس مثله احد ما في احد يقاتل مثله على رجله. هنا صلى الله أن يؤكد عليه وفي هذا جواز تأكيد البيعة وتكرار البيعة مرة أخرى بايع كل الصحابة الذين شاركوا في الحديبية 1400 رجل إلا واحد هو الجد بن قيس كان يتسلل خلف الجمال خلف الإبل حتى ما يبايع يقول واحد من الصحابة رأيته يلود بالجمال حتى لا يبايع وكان عنده جمل أحمر فكان مختبئ خلفه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تمت البيعه وضع يده اليسرى على يده اليمنى وقال وهذه يدي عن عثمان. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نيابه عن عثمان فقال الصحابه فوالله ليسرى النبي صلى الله عليه وسلم خير من ايماننا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ بشرهم بالبشرة العظيمه فقال والله لا يدخل النار من بايع تحت الشجره كلكم في الجنه فقال لهم يدخل الجنه كل من بايع تحت الشجره الا صاحب الجمل الاحمر النبي صلى الله عليه وسلم عرفه قال هذا ما يدخل الجنه الباقين كلهم يدخلوا الجنه فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم البيعه وهي التي نزلت فيها الايات ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله لقد رضي الله عنهم اين عنك تحت الشجره. فهذه مكانه الشجره والبيعه عند شجره البيعه التي تسمى بيعه الرضوان. قيل هي بيعه على الموت وقيل هي بيعه على الا يفروا. ما يهربوا، اذا بدا القتال ما يهربوا. فكانت هذه بيعتهم رضي الله عنهم عند الشجره، الشجره ظلت قائمه الى زمن عمر بن الخطاب. ثم ان عمر رضي الله عنه امر بقطعها. قال حتى لا يشرك الناس فيها خشيه الشرك امر بقطعها فكانت نهايتها في زمن عمر رضي الله عنه لما وصلت الاخبار لقريش ان صارت البيعه وعلى الموت خافوا فقالوا نريد الصلح نريد الصلح فعندئذ ارسلوا سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو لما راه النبي صلى الله عليه وسلم قادم عرفه قال سهيل سهل الله لكم قد أرادت قريش الصلح. ليش؟ لسهيل رجل مفاوضات مثل وزير خارجية. الباقين هذول وزراء دفاع يريدون معارك. هذا لا يرسل إلا للمفاوضات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه يريد أن قريش تريد الصلح فقال سهل الله لكم. جلس سهيل فبدأ الحوار المهم تم الاتفاق بين سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم على الصلح. تم الاتفاق على الصلح. ثم بدأوا بعد ما اتفقوا على الشروط والتفاصيل وكل حاجه بدأوا بكتابه الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادى علي بن ابي طالب هو الذي كتب الصلح. وشهد على الصلح جماعه من الكفار وجماعه من المسلمين. فمن الكفار الذين شهدوا طبعا سهيل بن عمرو وحوايط بن عبد العزة وغيرهم. من الذين شهدوا من المسلمين ابو بكر وعمر وعلي بن ابي طالب كان هو الذي يكتب ومحمد بن مسلم وغيرهم. فالنبي صلى الله قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتب علي بن ابي طالب بسم الله الرحمن الرحيم فاعترض سهير بن عمرو هذا من اولها قال والله ما ندري من الرحمن احنا عندنا الرحمن هذا ما نعرفه اكتب باسمك اللهم علي بن ابي طالب قال انا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم قال امسحها قال والله ما امسحها فمن اول المفاوضات صارت اختلاف على قضيه تفصيليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي امسحها فقال يا رسول الله كيف امسح الرحمن الرحيم قال اين هي نزار ما يقرا قال هذه فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال اكتب هذا ما صالح عليه وهو يكتب محمد رسول الله سهيل بن عمرو فاعترض سهيل بن عمرو قال والله لو كنت اعلم انك رسول الله ما قاتلتك اكتب اسمك واسم ابيك. اكتب محمد بن عبد الله، لا تكتب لي محمد رسول الله، هذا رسول الله ما اعترف فيها. فتضايق المسلمون، بدات انفعالات الان المسلمين اصلا مضايقين من الصلح، كيف كيف يتصالحون على عدم دخول مكه وعلى عدم العمره؟ والان ياتي هذا ويتشدد هذا التشدد وهذا التعنت فزادت المساله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امسحها، قال والله ما امسح رسول الله. قال اين هي؟ قال هذه، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. يريد الصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية كتابة الاتفاق اولا خلونا نقرأ شروط الاتفاق وبعدين مع بداية هذه الشروط ما كتبت حتى الان اتفقوا على التالي اتفقوا على ان المسلمين يرجعون هذا العام ما يدخلوا مكة ومن حقهم ان يأتوا في العام القادم فيدخلوا مكة للعمرة وانه اذا جاءوا في السنة القادمة قريش لن تتعرض لهم باي انواع من التعرض. بشرط ان المسلمين اذا دخلوا مكة في السنة القادمة يدخلوها وليس معهم سلاح الا سلاح الراكب وهو السيف. والسيوف يجب ان تكون في الاغماد غير مشهورة. حتى لا يعني يظهروا عزتهم ومكانتهم. والمدة المحددة لهم لهذه العمرة عمرة القضاء كما سميت ثلاثة ايام فقط عليهم ان يتركوا مكة بعدها. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعمرة. ثم اتفقوا على بعض الشروط الاضافية. من اهمها انتهاء حالة الحرب ما بين قريش والمسلمين مدة عشر سنوات. يأمن الناس فيها بعضهم بعضا. ما في قتال ما في هجوم على القوافل ما في شيء. امن كامل عشر سنوات. ويلتزم محمد صلى الله عليه وسلم يلتزم برد من يأتي مهاجرا من مكة. اي واحد يهاجر من مكة الى المدينة يعود. يرجع الى الكفار. واي واحد يأتي مرتد من مكة من المدينة الى مكة لا يرجع الى المدينة. وكان هذا من اشد الشروط على المسلمين. لان كان فيه كأن الكفار اخذوا شيء فيه مزية. ان اللي يأتي منهم يرجعون اللي يأتي من المسلمين ما يرجعونه. فكأنهم هم الذين انتصروا في هذا الصلح. ثم من شروط الصلح. ان القبائل التي تريد ان تدخل في حلف المسلمين فلهم ذلك ومن يريد ان يدخل في حلف قريش فلهم ذلك فكان ممن شهد الصلح سادات خزاعه وسادات بني بكر فقال خزاعه قالت خزاعه نحن في حلف محمد وقال بنو بكر نحن في حلف قريش وهذا الحلف هو الذي سبب فتح مكه فيما بعد لان بني بكر اعتدوا على خزاعه فهذا دخولهم فيه كان في تلك اللحظه ثم قالوا من ضمن الشروط أن أي قبيلة تدخل في الحلف تعتبر جزء من المعسكر هذا وأي اعتداء على هذه القبيلة يعتبر نقض لكل العهد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد مع قريش لأن قريش نقضت العهد بعونها في أدوانها على خزاعة فكان هذا هو ملخص ملخص صلح الحديبية وكان سبب فيما بعد فيما جرى إليه من فتح مكة الآن اتفقوا على شروط بدأوا يكتبونها بسم الله الرحمن بسمك اللهم من هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله وما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. الآن مع بداية كتابة الشروط وإلا اصوات صراخ خارج الخيمة فخرجوا ينظرون ويد واحد من المسلمين من مكة هارب من مكة بالسلاسل ما زال مربط بالسلاسل وهارب. سمع أن جيش المسلمين قريب فاراد ان يلجا اليهم هو من هو ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو اللي يكتب المفاوضات. والاتفاق الان ان اللي ياتي من مكه يعود فجاء ابو جندل يا رسول الله جئتك مهاجرا ما اريد مكه اريد ارجع معك فقال سهيل ابن عمرو يا محمد الصلح الذي بيني وبينك بمعنى ترجع لي ابني فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما كتبنا الصلح. الصلح بعد ما كتب. الآن ما الموقف? هل, هل يرجع ابو جندل ولا ما يرجع ابو جندل? صلح تم لكن ما كتب. فابو أبو سهيل ابن عون تدخل هنا. قال اما تكفيكم الكلمة? لازم تكتبون? الكلام ما يكفي? فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. يكفينا. خذ ابنك. أبو جندل طبعا ما يعرف القصة، جاي مهاجر الآن بدأ سهيل بن عمرو يجر ابنه يريد يوديه إلى معسكر الكفار القريب يسلمه لهم ويرجع يكمل الصلح. أبو جندل ما مصدق اللي قاعد يجري الآن قاعد يرجعونه بعد ما هاجر يرجعونه للكفار ولا يمنع سهيل بن عمرو من فعل ذلك وبدأ يصرخ يا رسول الله تعيدني إلى الكفار؟ يفتنوني في ديني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا جندل اصبر واحتسب لعل الله يجعل لك ولأصحابك مخرجا ابو جندل ما هم صدق كيف يتركوه فبدأ يصرخ لا تتركوني لهم يفتنوني في ديني بدأ المسلمون يبكون اي ذل هذا واحد منهم يسحب هكذا الى الكفار وهم ينظرون فزاد المهم وزادت حرقتهم وزادت كراهيتهم لهذا الصلح الذي جرى. فبداوا يبكون. اللي تحرك منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قام ومشى سهيل بن عمرو يجربنا وعمر بن الخطاب ماشي جنب ابو جندل ويقرب له السيف. يقرب السيف منه ويقول يا ابا جندل انما المشركون نجس وانما دم احدهم دم كلب. يعني دم المشرك مثل دم الكلب ليس له قيمة يقول هو يفسر هذا يقول اريد ان يأخذ السيف ويقتل أباه طبعا هنا ليش ما هو عمر يقتل سهيل بن عمرو لان في صلح طب ليش يجرع ابو جندل ابو جندل ليس جزء من هذا الصلح ابو جندل خارج عن هذا الصلح لانه ما خضع لقيادة المسلمين ولذلك يقول الفقهاء يسع الفرد الذي ليس في جماعة المسلمين ما لا يسع الجماعة العضو في الجماعة ما يستطيع يتصرف الا بالتزام بمواقفها بينما الفرد هو في حل ليس ملتزم يسمونه الفرد السائب في الفقه فهذا ليس ملزم بقوانين واتفاقات وعهود هذه الجماعة فجر ابو جندل يقول عمر الخطاب فظن الرجل بابيه ما احب ان يقتل اباه ولا كان يستطيع ياخذ السيف ويقتل سهيل ولا يكون هناك عقوبه على المسلمين لان ابو جندل ليس جزء من الصلح. فجر ابو جندل وزاد الامر على المسلمين. ثم عاد سهيل بن عمرو وكتب الصلح وتم الامر وبدا قريش الان تنتظر رحيل المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فقال في المسلمين قال لهم يعني تحللوا وارجعوا. فقام عمر قال يا رسول الله الست اخبرتنا ان ناتي البيت ونطوف به؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قد راى رؤيا في المنام ان المسلمين يذهبون الى البيت ويطوفون به ويحلقون ويقصرون. واخبر المسلمين بهذه الرؤيا في الطريق الى مكه. فعمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، الست اخبرتنا بان ناتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا عمر. فاخبرتك ان نأتيه هذا العام? انا قلت لك ان هذا سيحدث هذه السنة? فقال لا. طبعا تضايق المسلمون اكثر. عمر ابو الخطاب يريد يعمل شيء فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ترضى بهذا الصلح? الاسنى المسلمين? قال نعم. قال اليسوا بالكافرين? قال نعم. قال فكيف نعطي الدنيا من ديننا? كيف يكون الصلح لصالحهم? قال ان معي ربي ولن يضيعني. عمر. كانه يريد جواب يطمئن اكثر فذهب الى ابي بكر الصديق قال يا ابا بكر السنا بالمسلمين؟ قال نعم قال أليس بالكافرين؟ قال بلى قال فكيف نعطي الدنيا من ديننا؟ فهنا رد عليه ابو بكر رد اسكته به قال يا عمر هذا رسول الله فالزم غرزه يعني وين ما يدوس دوس لا لا تعمل شيء اخر فسكت عمر لكن ما زال قلبه ممتلئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الامر وخلاص استقروا على هذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بان يتحللوا، خلاص انزعوا الان الاحرام احلقوا رؤوسكم وانزعوا ونرجع. فما قام احد. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب اول مره الان المسلمين يعصون له امرا ما احد قام وهو قد امرهم أنهم يتحللوا فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم مرة أخرى فينزل عليهم غضب الله فتركهم يأمرهم بأمر ولا يطيعونه تركهم وهم جالسين مترددين ما يدرون ماذا يفعلون كيف يتحللوا وقد نووا العمرة كيف تردهم قريش فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين مغضب كيف ما يطيعوا له أمره دخل خيمته كانت معه أم سلمة رضي الله عنها فرأته حزينا فبحكمتها رضي الله عنه وأحيانا المرأة سبحان الله يكون رأيها أس أس أسد من رأي الرجال فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك قالت يا قال يعني أخبرها بالخبر أمرتهم ولم يطيعوني وأخشى لو أمرهم مرة أخرى ينزل عليهم غضب الله قالت يا رسول الله قم أنت فتحلل إذا رأوك تحلل تعرفون المسألة انتهت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخيمة ونادى أين الحلاق فجاءه قال أحلق لي فبدأ الحلاق يحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا أن خلاص ما في فائده انتهت العمره راحت عليهم فقام بعضهم يحلق رأس بعض فمن شده غضبهم وانزعاجهم بدأوا يجرحون بعض من هذا الامر فالنبي صلى الله عليه وسلم راى بعضهم يقصر فقال رحم الله المحلقين قال قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فأذن لهم بالتقصير. في قصة الحديبية نزلت سورة الفتح. إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. وقيل نزلت الآيات فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً اللي هو الحديبية. ليش الحديبية سميت فتح؟ انظروا ماذا حدث. من بداية الاسلام الى الحديبية كم سنة? ثلاثة عشر سنة في مكة والحديبية ست سنوات تسعة عشر سنة. الذين خرجوا مع المسلمين في الحديبية المقاتلين الف واربعمائة. اذا تسعة عشر سنة النتائج الف واربعمائة رجل. فتح مكة بعد ذلك بسنتين. اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة الاف. ما الذي تغير في سنتين نتائج اعظم من تسعة سنة ما الذي تغير الذي تغير هو انه بهذا الصلح بهذه الهدنة فتح الباب للدعوة بدون عوائق ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه لما يتحاور الناس مع الاسلام الاسلام يغلب لما يكون الحوار فكري ما في عنف ما في ازعاج ما في ضغط ما في منع ما في تشويه يغلب الاسلام وهذا الذي كان يحتاج الاسلام ولذلك سميت فتح لان بنتائج الحديبية تحقق ما لم يتحقق في تسعة عشر سنة. من نتائج الحديبية كذلك ان بعد الحديبية حدثت خيبر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على معقل اليهود. ودخول معركة مع اليهود كان صعب جدا لولا الحديبية لان لولا الحديبية لساعدت قريش اليهود. لكن الان النبي صلى الله عليه وسلم حيد قريش فتفرغ لاعدائه من غير قريش فكل هذا يؤدي الى الفتح. اخر ما نتحدث عنه في صلح الحديبيه هو قصه ابو بصير. طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد لما تم الصلح اطلق عثمان بن عفان وكان مع المسلمين. ابو بصير رضي الله عنه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى الى المدينه ايضا خرج مهاجر بعد ابو جندل خرج مهاجر الى المدينة. وسار هذه المسافة الطويلة. ولحقه اثنين من كفار قريش يريدون ان يرجعونه. وصل الى المدينة دخل المسجد فقال يا رسول الله جئتك مهاجرا. فورا بعد الاثنين من الكفار قالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك. تعيد الينا حسب الشروط. قال نعم خذوه. فالان جرب ابو بصير. وهو يصرخ كيف تعيدوني بعد ما هاجرت كل هالمسافة تسلموني هكذا? قال يا ابا بصير النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بصير لعل الله يجعل لك ولأصحابك مخرجا. خرج ابو بصير اول ما خرجوا من المدينة عند ابي ابار علي عند ذو الحليفة. جلسوا يرتاحون مع اسيرهم. فابو بصير استطاع يفلت اخذ سيف واحد منهم فقتله. وبدأ يتبع الثاني بالسيف. هذا شاف الموت، أين يذهب؟ أقرب مكان المدينة، فتوجه نحو المدينة وأبو بصير وراء بالسيف. وهذا يركض وهذا وراء بالسيف حتى يقوم وله غبار من شدة ركضه يغبر الدنيا. فتوجه عين إلى المسجد وأبو بصير وراه. دخل المشرك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم رآه الغبار عليه فقال لقد رأى هذا الموت. أو والله لقد لقد رأى هذا ذعرًا، رأى الفزع. فقال الرجل: قتل والله صاحبي واني لمقتول. خلاص راح يقتلني. فدخل ابو وصير قال يا نبي الله قد والله اوفى الله بذمتك، انت سلمتني لهم ووفيت العهد الذي بينك وبينهم وقد رددتني اليهم انت سويت اللي عليك، الان ليس لك دخل في فانجاني الله منهم فاتركني يعني لا لا تتدخل في المساله. أنا ماني خاضع لك الآن، أنت سويت اللي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، أنا أديت اللي علي، أنت اللي ضيعته. فالمشرك قال: يا محمد سلمه لي حسب العهد. قال: قد فعلت، أنا سلمت لك، أنت اللي ضيعته. أنا أديت اللي علي. فهنا أسقط في يد الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم أدى اللي عليه. فأبو بصير قال: يا رسول الله دعني أسكن المدينة. قال: لا. فسكنت المدينة يكون نقد العهد. قال اذا دعني اذهب حيث اشاء. قال انا مالي شغل فيك. انت وذاك اذهب. انت حر. انت لست تحت امري. ما هو خاضع لقيادة المسلمين. فخرج ابو بصير ومعه السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سمعها ابو بصير وانتشرت. قال وإلى امه مسعر حرب لو كان معه رجال. لو هذا معه رجال يشعل الحرب. اشارة يعني يا ابا بصير استمر في ازعاج هؤلاء الكفار. أبو بصير لما وصلت الخبر توجه ما رجع إلى مكة، توجه إلى العيس المنطقة الجبلية اللي فيها الكهوف والأشجار اللي تكلمنا عنها قبل قليل، فلجأ إليها وانتشر الخبر وصل إلى المسلمين اللي في مكة اللي ما هم قادرين يهاجمون. فأول من ترك مكة أبو جندل ما ذهب إلى المدينة لأنه يعلم سيعيدونه إلى الكفار فذهب إلى العيس وشكل الاثنين عصابة بدأوا يهاجمون قوافل قريش. بدأ المسلمين الآخرين اللي في مكة يذهبون إلى العيص حتى تجمع في العيص سبعين رجل من المهاجرين هؤلاء بدأوا يهاجمون قوافل قريش أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أين العهد الذي بيننا وبينك قال أنا على العهد قالوا فما بال أبو بصير وأصحابه قال هذا أنا سلمت لكم ما شغل فيهم قال إذا لو قاتلناهم ما تتدخل قال أنا ما أتدخل أنا بيني وبينكم هدنة ما أتدخل فأرسلت قريش جيشاً إلى العيص ليقاتلوا أبو بصير وأصحابه فرفض أبو بصير الخروج لهم يريد يشتغل بطريقة حرب العصابات ما يهاجمهم جيش بجيش جاء الجيش انتظر ما حد يخرج له رجعوا كل ما مرت قافلة هجموا عليها فانقطعت القوافل عن قريش الآن المسلمين الجدد اللي أسلموا خارج مكة وخارج المدينة وخارج العيص بدأوا يفكروا قالوا إحنا ليش نذهب إلى المدينة فنحكم بالاتفاقية اللي مع قريش. ليش ما نذهب ونساعد? ابو بصير. فبدأ المسلمين الجدد ما يذهبون ما يهاجرون الى المدينة بدأوا يهاجرون الى العيص. حتى تجمع في العيص ثلاثمائة رجل. صار جيش في العيص. حاولت قريش بكل طريقة تقطع هذا الخطر ما استطاعت. من قوة ابو بصير والذين معه من. جرأتهم وقدراتهم القتالية وحرب العصابات اللي اتخذوها ما مرت لقريش قافلة الآن هم كل الصلح للصلح عشان تمر قوافلهم الآن عليه وسلم كسب الصلح وفي نفس الوقت قوافلهم ما تمر ثم أبو بصير وجماعة زادوا الأمر فقطعوا ليس قوافل التجارة حتى قوافل الطعام قريء مكة ما فيها طعام فانقطع الطعام عن مكة وبدأت المجاعة في مكة حاولت قريش بكل طريقه ان تقضي على هذا الخطر ما استطاعت. فارسلوا ابو سفيان على راس وفد الى المدينه. قالوا يا محمد نناشدك الله والرحم هذا الشرط اللي بيننا وبينك اللي في صلح الحديبيه ان الذي يخرج من من مكه يرجع ما نريده. خذهم خلهم عندك تحت الصلح خلوا قوافلنا تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رافه ورحمه بهم قبل التنازل عن هذا الرأي عن هذا الشرط اللي كان المسلمين يعتبرونه لصالح الكفار وهو في الحقيقة كان لصالح المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر قال انظر انت اللي كنت تعترض وتقول هذه دنية في ديننا وتعتبرها لصالح الكفار انظر فقال عمر يا رسول الله قد علمت ان رأيك اكثر بركة من رأيي. واستمر صلح الحديبية لمدة عامين. هو العهد عشر سنين. لكن استمر فقط لمدة عامين بسبب نقد بني بكر للصلح بمعونة قريش.